0: ja, 40. Geburtstag, äh, ja, äh, 40. Geburtstag, auf einem, wann ist der 40. Geburtstag, wo Kelly Clarkson Since You Been Gone läuft? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, unter anderem. Und mich begrüßt dabei, mich unterstützt dabei wie immer bei Songhappen der liebe Marius. Hallo Marius.
1: Hallöchen, happy birthday to us.
0: <lacht> ja, 40. Geburtstag, wo Kelly Clarkson läuft. Wir kommen langsam in den Bereich, wo das durchaus möglich ist.
1: Ja, 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 doch. Also. Ja, ja,
0: ja. So, wer, wer jetzt 40 wird, der war, als Since You Been Gone rauskam, 22. Und ich glaube, das war ein Song, den damals 22-Jährige auch gemocht haben, bestimmt.
1: Ja, vielleicht ein bisschen zu alt. Ein bisschen vielleicht. zu alt? Also, man hat, glaube ich, einen Vorteil, wenn man zu der Zeit, wo Kelly Clarkson äh, ihre Hochphase hatte, Teenager war, äh, dann wird man um sie nicht herumgekommen sein. Definitiv und um nicht. ihre äh, Musik.
0: Dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, ob du äh, weißt, wie Kelly Clarkson äh, zu einem Musikstar geworden ist, weil das war sie ja in den 2000ern. Also bis in die frühen 2010er hinein, würde ich sagen. Äh,
1: hat sie X-Factor gewonnen?
0: Fast. Äh, sie hat die erste Staffel von American Idol gewonnen.
1: Äh, American Idol war okay.
0: Und äh, American Idol ja Vorbild für äh, Deutschland sucht den Superstar gewesen. Bei World Idol dafür. hat sie dann gegen den Teilnehmer aus äh, Norwegen verloren. Wurde dann auch nur einmal fortgeführt, aber sie ist tatsächlich bis heute die erfolgreichste Solo-Künstlerin, die aus einer Castingshow hervorgegangen ist. Mit äh, knapp 65 Millionen Einheit, äh, verkauften äh, Musikeinheiten.
1: Kommt natürlich drauf an, wie du rechnest. Weil wenn ja. du Adam Lambers zu Queen zählst
0: <lacht> Ja, aber die Frage ist, wie viele Platten hat der, haben sie mit ihm verkauft? Ich glaube, das war nicht so viel. Wenn man so viele. nur die
1: Zeit, die Queen, Verkäufe von Queen und Streams von Queen seit. wie lange ist der bei der Band? 2,8 so oder sowas? 2,9, so, so circa?
0: Ja, aber dann müsstest du ja eigentlich nur das zählen, wo er als Sänger dabei ist. Und ich glaube, das ist nicht so. Nee, das Ort. ist nicht so
1: viel. Da haben sie ja zusammen nur ein, ein Live-Album rausgebracht tatsächlich. Eben. Aber äh, wenn man jetzt die Verkäufe allgemein zählen würde. Ja, ist kompletter Schwachsinn. Aber, naja. Und natürlich ist dann auch noch. One Direction? Waren die nicht auch eine Casting-Band? Deswegen
0: habe ich gesagt, Solo-Künstlerin. Und so. da die ja als Band hervorgegangen sind, werden sie nicht mitgezählt.
1: Also Harry Styles alleine also, wird dann wahrscheinlich auch nicht gezählt, ja.
0: Nee, weil Harry Styles halt als Solo-Künstler nicht aus der See. Also klar, inzwischen würde man argumentieren, wenn du nach dem erfolgreichsten Künstler, der je in einer Castingshow hervorgegangen ist, argumentierst, wäre Harry Styles ist, aber da ist der Zwischenweg halt so lang. Und bei Kay Clarkson war es ja halt, sie hat diese Staffel gewonnen, hat dann das erste Album äh, gemacht, was in den USA sehr erfolgreich war, wo aber Musikkritiker sofort gesagt haben oder Musikjournalisten, ja, Mädel, genieß deinen Rum, du hast jetzt deine fünf Minuten und nächstes Jahr wird sich kein Kran mehr für dich interessieren. Kein Kran, kein Hahn, kein Hahn mehr nach dir krähen, so rum. Ähm, und was hat Miss Clarkson dann gemacht? Also das erste Album ist ja eher ähm, so das, was man von einer Castingshow-Gewinnerin kennt. Popballaden mit ein bisschen Anleihen an, an uh, Motown-Music, aber die so rudimentär runtergebrochen, dass sie halt für 14-Jährige tauglich ist. Und beim zweiten Album hat sie aber gesagt, weil sie sich dann auch von ihrer Plattenfirma getrennt hat, äh, nee, ich mache jetzt was anderes. Und ihre Intention war, ich will mehr Rockiges wagen. Und so kam es dann zum zweiten Album, äh, Breakaway. Und die erste Single-Auskopplung daraus ist Since You Been Gone. Und äh, ich mag den Song schon sehr. Marius, wie ja, sieht's bei dir
1: aus? es waren die Nuller Jahre, da konnte man sowas machen. Äh... Ohne dass man vielleicht glücklicher wird, aber dafür erfolgloser. Die Nullerjahre waren ja eine Art Kurzrevival der 90er, so ein bisschen, was die Musik angeht. Also äh, Uff, wieder nee. ein Aufleben. Doch, 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 doch. Also äh, die Zeit von Skater sind wieder zurückgekommen mit äh, Leuten wie Avril Wien, äh, Kelly Clarkson oder auch, äh, also diese Rockröhrenzeit, sagen wir es mal so, die, würde ich sagen, davor war sie eher mit No Doubt oder sowas in den 90ern das letzte oh, Mal. No Doubt aktiv.
0: ist aber nochmal eine andere Sache, weil die ja sehr wilde Ska und Fusion Sachen da gemacht haben und ja keine klassische Rockband in dem Sinne waren. Also
1: Nee, aber es war waren trotzdem wilde Zeiten, sagen wir es mal ja, so. ich
0: würde den Rückbezug eher darauf stellen, weil ich glaube, die sind alle davon inspiriert, sind alle von so Sachen wie Joe and Jet inspiriert oder so. Natürlich alles ein bisschen weichgespülter und ein bisschen poppiger verpackt, denn. Ich bin eher äh, sowas wie
1: Bonnie Tyler gedacht.
0: Bonnie, ja, Bonnie Tyler. Ja, Bonnie Tyler war zu pompös. Also, es war ja, es war ja, äh, Bonnie, Bonnie Tyler hat ja in den 80ern dann ja auch mit, ähm, wie heißt er noch? Äh, Jim Steinman Peter zusammengearbeitet. Polen. Äh, der ja maßgeblich den Sound von Meatloaf geprägt hat dieses äh, Wagnerian Rock wie es heißt und da geht das ja nicht hin also die, die genannten ich würde da Pink noch dazu zählen gerade in den 2000ern
1: Ja ja auf jeden Fall ja also und, so äh, Pink Lavigne, äh, Kelly Clarkson genau. das waren so die das Revival der 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 Rock gehören sagen äh, Genau der jetzt Female mal und, ja, und da äh, ja,
0: hattest du ja in jedem Jahrzehnt irgendwelche. Also, die ich halt, verstehe, was auch, du meinst. Aber es war wenn auch eine große
1: Zeit halt einfach des, des Poprocks. Ne? Also, jetzt ja, nicht nur auf weiblicher Seite, sondern aber auch sowas wie, wie Green Day waren da ja auch ganz, ganz groß äh, zu der Zeit und waren schon Weichgespültler wie zu äh, Dookie-Zeiten. Ne? Ja, und dann äh, kamen
0: ja noch so Sachen auf, äh, wie, aber ja auch schon. Mal drüber, waren
1: dann ein paar Jahre später, genau. äh, Oder,
0: oder, Acting Monkeys haben The wir drüber Killers, gesprochen, die kamen in die Welle. The Killers, Franz Ferdinand, halt, ne? und, äh, äh, Su ja. Sunrise Avenue kannst du da irgendwie auch noch mit reinziehen weil sie Nickel nochmal, Nickelback, genau. Also, ähm, die 2000er waren für die, ähm, für, äh, die Rockmusik zumindest in kommerzieller Hinsicht, die letzte richtige Hochperiode, würde ich sagen. Ob man das jetzt künstlerisch so sagen kann, bei den bei einigen Bands, die wir hier genannt haben und Künstlern sicherlich. Andere. Nee, der New
1: Metal war ja auch so Ende 90er, Anfang 0er Jahre ja, und der gilt ja so als der äh, Tiefpunkt der Rockmusik. Äh, heute ein bisschen rehabilitiert durch, äh, durch, durch Nostalgie, aber damals äh, war das schon so System, ja, also da muss bitte. er auch
0: unterscheiden. <lacht> System of the Down wird ja teilweise dazu gezählt, würde ich nicht dazu zählen. Aber auch Linken Park war nicht so schlecht. Aber klar, also so so, so äh. Limp Biscuit und sowas, das war halt, also war gar nichts. Da ist ähm, da ist man dann froh gewesen, äh, sowas zu haben wie hier äh, äh, Kelly Clarkson. Und das Interessante bei Kelly Clarkson ist ja, jetzt der Song Since You Been Gone, der wurde ja gar nicht für sie geschrieben. Sie war die dritte oder vierte, die den Song angeboten bekommen hat und sie wollte ihn ursprünglich auch nicht machen ist total absurd also ursprünglich sollte ihn Pink singen sie hm. hat abgelehnt erstaunlich also heutzutage wenn Max Martin zu dir sagt du ich habe einen Song für dich geschrieben lehnst du den nicht mehr ab weil du weißt ja. das ist eine sichere Nummer damals so Max Martin kommt gerade so aus der Backstreet Boys Phase raus Britney hat für Bon Jovi äh, It's My Life gemacht das war auch ein großer Hit aber das Problem war halt sind sie bin gone war halt da noch und es ist ja ein waschechter Pop-Rock-Song. Also, ich glaube, ein Stereo stereotypischer geht's ja gar nicht. Beginn soft, hat laut-leise Dynamik, geht dann im Refrain richtig ab. Und die ganzen harten Gitarrenriffs im Refrain und das Schlagzeug, was durchschlägt, das kam erst auf Anweisung von Kelly Clarkson mit rein. Die hat nämlich gesagt, sie möchte den Song nur dann machen, wenn wir da mehr, mehr Rock reinbringen. Mehr Gitarren, mehr Drums. Und, ähm, es hat dem Song sicherlich nicht geschadet.
1: Nee, er ist natürlich immer noch seicht Also für Rockverhältnisse nee. ist das immer noch äh, Alles äh, schön Ist halt soft, so ne? Man soll jetzt auch keinen irgendwie Vor den Kopf stoßen ne? nee. Und radiotauglich auf jeden Fall also, Läuft auch ein Popradio ja, ja. ähm, Aber trotzdem Heute würde man mit den äh, verwundert Mit den Augen gucken und denken Ah, Olivia Rodrigo hat einen neuen Song gemacht <lacht> ja, die war äh, ja sicher,
0: die ist sicherlich von Kelly Clarkson inspiriert worden.
1: Kelly Clarkson Avril so in dem in Dreh mit Sicherheit. Ja. Nur, ja, dass ja.
0: Kelly Clarkson die bessere Sängerin ist, darüber, weil ich
1: finde. Ja, ähm, dafür ist Avril mehr mehr punkig. Also, äh, genau, stimmt. Muss ich schon scheinen.
0: Kelly Clarkson war halt die, auf die man sich einigen konnte. Die hatte auch immer noch dieses nette Mädchen-Image, auch aus äh, American Idol. Aber äh, was ja wirklich heraussticht bei ihr, ist ja ihr Gesangsvolumen. Das ist ja schon äh, das, was den Song auch noch mal aufwertet, weil sie macht so ein bisschen den Song aus. Und andererseits muss man sagen, dieser Song hat halt ihre Karriere maßgeblich geprägt. Davor war halt der Tenor, ja, die bringt jetzt noch ein zweites Album raus, das wird floppen und dann hören wir nie wieder was von der und dann haben wir, den, haben wir in der Zeit die nächsten drei Casting-Sternchen äh, durchgenudelt. Und das Album hat halt ihre, ihren Werdegang als Künstlerin für mindestens sechs, sieben weitere Jahre geprägt. Und auch vor allem äh, dieser Song. Weil es war die erste Single-Auskopplung. Es war ein Mega-Erfolg. Ich glaube, Nummer eins in den USA. Erste Single-Auskopplung, äh, die in Europa erfolgreich war. Ihr erstes Album ist in Europa komplett gefloppt. Auf einmal war sie auch in Europa ein Ding, was immer wichtig ist, gerade der britische Musikmarkt. Der Song wurde ja auch in Schweden produziert von Max Martin. Das hat dann vielleicht auch geholfen. Und sie hat dann darauf aufbauen und halt diese Karriere aufbauen können. Dann konnte sie halt Because of You machen. Das ist halt der Song, den sie unbedingt mal machen wollte, weil den hat sie mit 16 geschrieben. Das war dann ihr größter Hit wahrscheinlich. Ich glaube, es war ihr größter Hit. Jo, jo. Und dann hatte sie noch zwei Alben, wo sie immer noch ein bisschen rockige Richtung hatte mit ähm, My Life would suck without my My Love ja, da
1: kommen wir in interessantere Gefällen rein.
0: My Life, ja genau, der ist ja, noch mal, der ist ja dann noch mal richtig Rockies. Dann gab es noch das Album danach mit Stronger. Und danach hat sie, ist sie in so eine komplett seichte Richtung gegangen. Da hat sie dann geheiratet, hat Kinder bekommen. Da wurde sie dann für mich als Künstlerin komplett uninteressant.
1: Als das, das Rockstar-Leben aufgegeben wurden quasi. Genau, genau. Obwohl und sie ja nie, äh, wie gesagt, die war nie... Äh, man ja, halt. hätte ihr nie das Badgirl-Image wie, wie einer Pink irgendwie an, nee. andeuten können äh, nein, zu der Zeit. Nein,
0: sie war einfach die, die gerne Bock hatte, so ein bisschen äh, rockigere Popmusik zu machen und hat das dann auch bis zur Perfektion getrieben.
1: Als sie mit dem Rock aufgehört hat, hat Pink quasi damit wieder angefangen.
0: Ja, so ein bisschen, oder? oder
1: das Fanhouse-Album bei neuen so gewesen. Ja, nee, äh,
0: ja, ja, aber da hat ja, ja, das hat sich auch ein bisschen überschnitten. Aber ich glaube, ich glaube, es ist auch so ein Phänomen. Ich glaube, mehrere Songs, die für Pink geschrieben worden sind, hat Kelly Clarkson gemacht und andersrum äh, im Endeffekt. Gerade was äh, so Max martin Songs angeht, ich glaube, der hat die dann irgendwann geschrieben so nach Motto: Ja, wenn wenn die die haben will, soll die den singen, sonst mache ich das mit der. <lacht> es waren halt immer seine Songs, die so ein bisschen in Rahmen seiner seiner Stilistik noch in die Richtung Rock gehen konnten. Die sind alle, die funktionieren alle nach demselben Schema funktionieren alle wie since you been gone die funktionieren alle wie bon jovi's it's my life ob das die ob das die ganzen rocksongs von pink sind
1: ist ja auch noch so groß. what von max martin geschrieben
0: ich glaube nee ich glaube so what ist von äh, jemand anderem geschrieben der aber quasi bei max martin gelernt hat Ach so, max martin hat ihn so aber produziert würde ich da
1: rausnehmen so ein bisschen Genau der, aber den
0: hat den hat martin nur produziert Genau, ja, den hat irgendein anderer Schwede geschrieben, ich komm nicht auf seinen Namen. Aber
1: auf jeden Fall äh, So What müsste ja auch aus dem Funhouse-Album gewesen sein. Also Außer genau. aus dem Album davor oder danach. Äh, zumindest zu der Zeit, wo Pink halt wieder äh, Rockmusik gemacht hat. Ähm, genau, das war ja dann,
0: genau. Davon ist ja auch wieder weg, Pink. Ja, ja
1: davon ist er auch aber, wieder weg. Ja.
0: Künstlerin aber gefühlt, was, äh, was ihre Relevanz angeht, immer noch oder inzwischen wieder über Kelly Clarkson steht.
1: Ja Clarkson macht immer noch Klisten, Musik aber Musik
0: aber ist so also irgendwie so also hat sich quasi selbst den Stecker gezogen nochmal. also als als sie dann aufgehört also ihr, ihr Stern ging so richtig erst auf als sie angefangen hat so ein bisschen in die Rockrichtung zu gehen ihr Stern ist untergegangen auf dem Niveau ich glaube jetzt macht die irgendeine Backsendung im US-Fernsehen meine ich hätte ich mal gelesen
1: Und ähm, Warum warum auch nicht The, the ähm, ja, also Kim Wilde
0: hatte mal eine Gartensendung.
1: Äh, zumindest zu dieser Zeit hatte ich jetzt noch nicht so viel zu tun mit, äh, mit der guten Kelly Clarkson zu Because of You Zeiten beziehungsweise äh, 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 Behind the Hazel Eyes kam auch noch was you aus dem Also begonnen Zeiten, also ähm, ja. von dem Album. Aber da war ich auch neun Jahre alt, ne? Also äh, da du, war hatte ich sieben. noch jetzt, da als, ich noch nicht so viel rauskam wirklich viel, also ich habe es natürlich im Radio gehört, ne, klar, aber äh, interessanter wurde es dann tatsächlich eher mit, mit äh, My Life Would Suck Without You, der ja auch ja, bei MTV hoch und runter lief und das da war super. ich 14 und da war auch Kelly Clarkson interessanter ähm, und deswegen einfach diese weibliche Rockmusik hat mich gerade zu dieser Zeit, glaube ich, äh, ziemlich geprägt wie gesagt, auch andere Künstlerinnen wie wie Pink, äh, Laveen war da auch schon wieder auf den Absteigenden Last, aber Stimmt. War dann ja trotzdem noch auf den. die ja
0: jetzt so ein bisschen so ein Comeback-Revival hat, was mich irritiert. Ja,
1: wir werden sie am Ende des Jahres mit Sicherheit wiedersehen, das kann ich jetzt schon versprechen. Das ist die ja schön. Apple. Ah ähm. ja,
0: Kelly Clarkson sitzt jetzt übrigens in der Jury von The Voice in den USA. Ah ja. Und äh, Since Sie Gone war, war der Song, der ihr einen äh, Grammy gebracht hat, als Best Female Pop Performance. Also da wissen wir schon, in welche Richtung es geht. Ähm, Nichtsdestotrotz mag ich den Song unglaublich gerne. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssong von Kate Klaxen ist, weil da gibt es noch so zwei, drei andere, die wir auch schon genannt haben.
1: Ja, meiner ist auf jeden Fall My Life Rucksack auf Twitter, damit habe ich eigentlich mehr, daran habe ich halt einfach mehr Erinnerungen und mehr irgendwie ja, hat irgendwie mehr zeitlich zu meinem, zu meinem Werdegang gepasst, der, der Song und die Performance auch, die bei MTV, wie gesagt, hoch und runter lief. Den Song, jetzt sind sie begonnen, der war für mich immer so ein bisschen so ein bisschen wow, so, uh, rausgebrüllt einfach, ne, diese, und uninteressant, ne, als ich den dann öfter mal hören konnte. Der lief halt im Radio, und das war okay, das war seicht, aber es war jetzt nichts irgendwie, was mich interessieren würde. Heute sähe es tatsächlich anders aus. Wenn er heute rauskommen würde, und er würde im Radio gespielt werden, dann würde er sich so dermaßen abheben, dass ich mir denken würde, uh, da spielen ja Instrumente. Was ist denn hier los? Stimmt. Und ähm, ja siehe Olivia Rodrigo aus dem letzten Jahr, äh, wo sich auch jeder, der jetzt nicht die normale Popmusik den ganzen Tag hört, sondern halt auch anderes Zeug, sich auch denkt, oh, sowas ist in den Charts. Das ist ja tatsächlich cool. mal ganz cool. Ja.
0: ja. Aber interessant ist, es gibt Obwohl noch ein ich wie gesagt, jetzt schon
1: Angst habe vor unserer vor Endjahr-Aus-Top-Test unserer mit, mit Songs aus den Charts. Das wird, das wird düster, glaube ich. Äh, was, was oh, deine ja. Seite der Liste angeht, aber was vielleicht auch <lacht> meine Seite der Liste angeht. <lacht> <lacht> Wir werden uns rechtfertigen müssen, das sehe ich jetzt schon, aber das sind Gott sei Dank noch Ja klar,
0: das, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ähm, Kelly Clarkson wird da nicht vorkommen. Interessanterweise, es gibt aber noch größere Fans des Songs neben mir, die auch äh, äh, doch ein gewisses musikalisches Schwergewicht haben, namentlich das Rolling Stone Magazine. Denn, ja, Marius, Abschlussfrage: Was meinst du auf welchem Platz lag Since You Been Gone oder liegt Since You Been Gone in der 2021 veröffentlichten Liste der Top 500 Songs of All Time? 2010 war er auf 483.
1: Also, dass er überhaupt nicht dabei ist, kann ich schon gar nicht. Es schließt sich bei der Art der Fragestellung gar nicht aus, weil sonst hätte ich gesagt, warum sollte er dabei sein. Ähm, <lacht> aber okay gut, vielleicht als zeitgenössisches Dokument der Rockmusik zu jener Zeit, könnte ich mir noch vorstellen, dass man mit gutem Willen ihn unter die Top 200 bekommt.
0: Ja, er ist auf 93.
1: Ja, genau. Sonst, äh, <lacht> sonst geht's dem glaub, <lacht> Magazin auch echt gut.
0: Ja, eigentlich, eigentlich müssen wir mal eine Sonderfolge machen, wo wir uns einfach vorbereiten und dann eine halbe Stunde uns über diese Liste abwagen. Ich glaube, glaub, eine halbe Stunde wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Nee, die Zeit haben wir jetzt, so genauso wie diese Folge jetzt zu Ende geht.
0: Ja, und äh, Marius, sag doch nochmal, was nächste Woche ansteht.
1: Nächste Woche, oh, nächste Woche gehen wir in den Hardrock-Bereich der Ende 70er, Anfang 80er mit einem Song, der unbekannter ist, als ich gedacht habe, als ich die Anzahl der oh, ja. bei Streams gesehen habe. Ähm, aber wir reden trotzdem drüber. Freut euch darauf. drauf.
0: Bussi. Ciao.